0: NTO Radio 1 NTR Kwesties met
1: Marianne van den Anker Goedenavond vrienden van de radio. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies, het live debatprogramma van NPO Radio 1, waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken. Meekijken met ons hier in de mobiele studio kan via de app, onze Facebookpagina of op radio 1.nl. En discussieer met ons mee via Twitter en gebruik dan de hashtag Questies. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen reizen we af naar verschillende gemeenten zoals Roemond en Drachten en we praten met bewoners en lokale politici. Vanavond staan we met de bus in Almere, want hier blijkt uit cijfers dat het aantal thuis dus het aantal leerplichtige kinderen dat thuis zit hoog is. Almere en Lelystad staan in de top 6 van gemeenten met het hoogste aantal thuiszitters. Ondanks alle bemoeienissen gaat dat cijfer niet naar beneden. Landelijk zijn er ruim 4.000 kinderen die thuis zitten en bovendien zijn er landelijk ook 5.000 kinderen die langdurige vrijstelling hebben. En dat aantal daalt niet, ook niet ondanks al die bemoeienissen, maar het stijgt juist. Zo ook in Almere, waar de vorig jaar 128 kinderen langdurig thuis zaten en waar meer kinderen dan ooit een vrijstelling kregen. Minister Arie Slop heeft een aantal weken geleden gezegd dat het aantal thuiszitters onacceptabel is. In 2020 wil hij dat teruggebracht hebben naar nul. Ik praat hier vanavond over met ouders en leerplichtambtenaar en lokale politici. Is het groeiend aantal thuiszitters het bewijs dat het passend onderwijs niet werkt? Of moeten scholen hoge boetes krijgen voor thuiszittende leerlingen zodat ze hun verantwoordelijkheid eindelijk eens gaan nemen. Er wordt hier al geknikt in de bus. We gaan eerst naar Johan Blokzeil. U woont in Almere. Uw zoon van acht heeft vorig jaar thuis gezeten. Ja, Waarom is hij eigenlijk anders dan andere kinderen, Johan?
2: Uh, hij is helemaal niet anders dan andere kinderen. Dat is het mooie. Uh, natuurlijk zeg je dat graag als ouder. Maar hij is psychologisch van voor tot achter, van onder tot boven getest. Hij is niet anders.
1: Hoe merk je toch als ouder dat het dan niet goed gaat op school?
2: Uh, hij, is zeer, uh, hij heeft ADHD. Hij is zeer sensitief. Uh, je moet het kind begrijpen. Uh, uh, wil je alles goed aan hem uh, les kunnen geven? En, en dat ging ja. hier in
1: Almere niet goed. Want ja. hij zat hier op een basisschool. Ja. Wat ging er op die basisschool precies mis?
2: Uh, nou, hij zit in een uh, grote klas. 30 kinderen. Uh, de klas is kleiner dan mijn huiskamer. Oh. Uh, veel ah. prikkels. Uh, buitenspelen ging niet goed, en,
1: uh, nou ja, omdat het kind niet buiten Buitenspelen ging niet goed, je kan in een klas nog opgehokt zijn... maar buiten kan je toch neem ik aan wel, ook als ADHD er een beetje je energie kwijt? Uh,
2: nou ja, weet je, als, als er 200 tot 300 kinderen buiten spelen... op een vrij klein schoolplein, wat onoverzichtelijk is... Uh, ja, dan lopen er te veel kinderen rond voor mijn zoontje. En ja, weet je, als het een schopt, dan schopt de ander... Uh, terug en dat escaleert. En ja, weet je, dan doet je zoontje het niet goed. Maar ja, hij moet juist even ruimte hebben om zijn energie kwijt te kunnen. En dat lukt dan niet.
1: En het ging van uh, kwaad tot erger. Ja. Hij zit inmiddels niet meer op die basisschool. We dat hebben klopt. juist wel die desbetreffende basisschool gevraagd om mee te werken aan deze uitzending van kwesties. Wilden ze niet, ook mochten we niet langskomen om een reportage te maken. Jouw zoon zelf heeft inmiddels bij ons op een Facebook filmpje al uh, ja. prachtige uitspraken gedaan. Maar hier in de uitzending luisteren we ook even naar zijn ervaring op die basisschool. Waarbij hij op een gegeven moment niet eens meer buiten mocht spelen in de pauze. Yes.
0: Maar uiteindelijk de grote
3: pauze in uh, een kwartier van een half uur. Om zich, toen mocht ik wel binnen spelen, dus heel erg jammer vond ik het ook weer niet, maar wel een klein beetje. Ik speelde wel als spelletjes in mijn eentje toen, dat vond ik niet zo heel
1: erg. Ja, toch pittig, Johan. omdat dat uh, stemmetje van je eigen zoon ja, dat is te wel horen. Dan breekt <laughs> je hard, kan ik me voorstellen. Hoe ging de communicatie met deze basisschool... op jouw zoontje zit? Uh,
2: ja, eigenlijk gewoon uh, niet goed. Uh, ouders en school praten gewoon... Uh, volledig langs elkaar heen. Uh, ik weet hoe mijn kind in elkaar steekt. We hebben heel veel tips en adviezen aan school gegeven. Van, yo, dit zou je kunnen doen, dat zou je kunnen doen. En dan
1: gaat het goed met het kind. Uh, dat werd niet overgenomen. Uh, dus het... Dat wilde gewoon niet. Klinkt niet alsof dat daar verbinding was in die befaamde driehoek tussen ouders en school. En maar ook ik, uh, de, ik de ik gemeente ik... die <laughs> uiteindelijk verantwoordelijk is. Um, heeft de school wel zijn best gedaan? Want we hebben het natuurlijk ook over passend onderwijs. Alle kinderen moeten naar het reguliere onderwijs kunnen om uw zoontje op deze basisschool te houden.
2: Uh, nee, in mijn optiek uh, niet. Weet je? Scholen moeten passend onderwijs uh, bieden. Uh, ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was om mijn zoontje te begrijpen en hem op een goede manier uh, les te geven. Zoals ik hem net aangaf, uh, weet je, de opties en de verbeteringen die wij, die wij voorstelden, uh, werden gewoon niet opgepakt.
1: En ze hem dus binnen in de grote pauze, ja. mocht hij binnen een spelletje doen. Um, werd hij ook nog naar huis gestuurd als hij dan onhandelbaar was? Uh,
2: hij werd zeer regelmatig uh, naar huis gestuurd. Uh, wij merkten gewoon zeg maar, dat school eigenlijk van hem af wilde. Uh, dus er werd steeds vaker werd er, uh, werd er naar huis gebeld van joh dit ging niet goed, kom hem alsjeblieft halen. Uh, weet je, dat kind voelt het aan dat het eigenlijk niet begrepen wordt op school. En maakt er eigenlijk ook een beetje gebruik van. Dus ja, thuis was het veiliger en beter. Uh, dus hij liet het ook een beetje gebeuren, want bij papa en mama was het gewoon fijner.
1: Jeetje, en wat was dan het argument van de school? Want ja, die hebben natuurlijk ook een, een plicht om hem gewoon les te geven.
2: Ja, eh... Uh gevaar voor zichzelf, gevaar voor andere kinderen, uh, veiligheid. Uh, we kunnen hem uh, geen les geven.
1: Uh. Je denkt bijna dat hij rijp is voor een besluit in opname psychiatrische ziekenhuizen ja, nou, als je dat zo hoort.
2: Dus nu niet, maar hij is wel zo, hij is wel redelijk beschadigd.
1: Ongelooflijk. En um, als je dan op enig moment zelf ook merkt dat het niet goed gaat met je kind op school, heb je dan ook de neiging om hem ziek te melden, om dan maar niet naar school te laten gaan, uh. omdat het dan fijner is voor hem?
2: Nee, eigenlijk niet. Want hij is uh, heel digierig. Dus hij wilde, ondanks alle tegenslag, uh, eigenlijk heel graag naar school. ging ook altijd naar school. Wat je wel merkte is dat hij steeds moeilijker het schoolgebouw inging. Dus je moest hem echt aan het handje uh, meenemen. Je moest heel lang in de klas blijven. Uh, nu op de nieuwe school word ik eigenlijk gelijk het klaslokaal weer uitgemonstioerd. Dus dat voelt wel beter.
1: Ja, ja, U krijgt er weer een glimlach op uw zicht uh, als u Dank denkt je. aan een nieuwe school. Hoe is het afgelopen op deze school? Heeft uiteindelijk die basisschool hem uh, weggestuurd? Want u zei ze, waarom liever kwijt dan rijk? Of hebt u hem zelf van school gehaald?
2: Uh, eigenlijk alle twee tegelijk. Hm. Uh, wij hadden een gesprek met school en ik had... Uh, kwam zijn afspraken voor de zoveelste keer uh, niet na. Want we hadden mondeling allerlei afspraken gemaakt. Dat werd uiteraard niet, uh, niet vastgelegd. Uh, we hadden een escalerend gesprek en ik stond gewoon op het punt van... joh, jullie moeten gewoon passend onderwijs uh, bieden. moet hem gewoon
1: lesgeven ja. en ondersteuning ja. bieden en luisteren naar ons.
2: Uh, de directrice werd erbij gehaald, want dat gesprek dat escaleerde een beetje. En de directrice zei van joh, uh, of als ouder hou je nu je mond... of ik kan je kind schorsen. Uh, wij waren er eigenlijk zo klaar mee dat we gewoon het kind... zo lokaal hebben gehaald en gewoon naar huis zijn gegaan. Weet je, als je ziet dat je kind steeds verder kapot gemaakt wordt... Mm. dan houdt het gewoon ook een beetje op...
1: We hebben uw zoon ook nog gevraagd hoe hij terugkijkt... op de periode dat hij zo lang thuis heeft gezeten. Ja.
3: Toen kon ik er iets voor mezelf doen. Nou, ik leerde thuis wel. Nou, ik moest wel een tijdje mijn vrienden missen. En dan een tijdje met hem te spelen.
4: Dus dat was niet echt heel leuk. En voor de rest uh, vond ik
1: het wel prima thuis. Hmm. Voor zo'n kind lijkt me dat ook ontzettend lastig. Ja, want hij begrijpt natuurlijk die grote mensenwereld niet nee. dat hij eigenlijk recht heeft op onderwijs. Thuis is het veilig. Is hij nou uiteindelijk naar het speciaal onderwijs gegaan of naar een andere reguliere school?
2: Um, uiteindelijk is hij naar speciaal onderwijs gegaan. En ik denk dat dat een deel van de problematiek hier in Almere is. Uh, dit is eigenlijk de enige optie die voor mij mogelijk was. Um, hij zit dan momenteel goed, maar het is niet zijn beste plek. En hij heeft recht op de beste plek.
1: Ja, En de beste plek is voor u gewoon regulier onderwijs? Uh,
2: het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit als, als het onderwijs maar gewoon perfect bij hem aansluit. Hm. Weet je, natuurlijk zeg je als ouder li liever regulier, hè, want dat voelt gewoon goed. De SBO-scholen zijn ook best ja. goed volgens mij, maar het moet gewoon goed aansluiten. En deze school kan een hoop bieden, maar waarschijnlijk ook niet alles. Maar dat is waar we met elkaar achter moeten komen.
1: Want ook hier geldt dan op het speciaal onderwijs dat er onvoldoende ondersteuning is?
2: Uh, Qua gedrag, zeg maar, en, en, en weer het veilige gevoel geven... Uh, doet deze school het uh, echt hartstikke goed. Hij heeft echt uh, topjuffen. Maar wat op een SBO-school uh, het geval is... Uh, het, het kunnen leren en het echte leren, uh, daar is gewoon wat minder aandacht voor.
1: Omdat er een combinatie is van heel veel kinderen in één klas... met allemaal problemen.
2: Uh, het aantal kinderen in de klas valt wel mee, want hij zit wel in de klas met 13... Uh, maar het niveau van lesgeven is gewoon wat lager dan gemiddeld. En als je dan een kind hebt met een bovengemiddeld IQ, kan het weer op dat gebied uh, mogelijk fout gaan. En school gaat er alles proberen te aan doen, maar dat is de uitdaging waar we voor staan.
1: Waar jullie nu weer voor staan. Um, ik kan me ook voorstellen dat u contact heeft gezocht met de leerplichtambtenaar. Want die kunnen ook ouders helpen nadat ze uh, uiteindelijk ook uh, kunnen vaststellen of dat de school voldoende heeft gedaan. Ja. Hebt u contact gehad hier met de leerplichtambtenaar uh, uit Almere?
2: Pogingen ondernomen, maar uiteindelijk geen contact gehad. Ik heb drie keer gebeld. Uh, lipplichtambtenaar niet aanwezig. Kom je bij de telefoniste uit, doe je een terugbelverzoek. Uh, normaliter werkt dat in Almere hartstikke goed, maar niet bij de liplichtambtenaar. Uh, Na de vierde keer een mail gestuurd. Uh, daar ook nooit op gereageerd. Dus uiteindelijk hebben we nooit contact gehad met de lipplichtambtenaar.
1: Had u enig idee hoe uw zoon geregistreerd stond? Als thuiszitter of stond hij al als ziek gemeld? Ja, de school had gelegd?
2: aangegeven dat ze hem aan zouden melden zeg maar, bij de lipplichtambtenaar. Uiteindelijk, uh, in een keer in een gesprek met de gemeente... kwamen we erachter dat hij ook niet geregistreerd stond als thuiszitter.
1: En wat hadden ze dan wel voor een stickertje op hem geplakt? Vanuit uh, de gemeente niet. En de, vanuit de school ook niet? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, het gaat natuurlijk straks en verderop in de uitzending even over hoe er geregistreerd wordt. En ik zie links van mij al de leerplichtambtenaar zitten. Dus die kunnen we direct daar even bij betrekken. Dat is Britta van Borsem Waalkens. Uh, u hoeft niet specifiek in te gaan op deze casus uh, van Johan. Maar misschien dat u dat ook wel wil doen.
3: Ik wil in ieder geval kort uh, advies geven. Of in ieder geval vragen. Heeft u toen u geen contact kreeg met leerplicht zelf nog een brief geschreven? Of een klacht ingediend? Hè, of aangegeven van ik zoek contact en ik krijg het niet? want ik vind dat. Uh, daar wil ik toch eerst even op ingaan. Dat ik dat heel uh, jammer vind dat dat niet is gebeurd. Dat we
1: blijkbaar onbereikbaar zijn geweest voor u. Uh, ik hebt u zelf... het nog even teruggekeken in het systeem? Want u bent coördinator. Dus ik neem aan dat u mandaat hebt om ook even te kijken. Met familie Blokhuis. Uh, hoe ze geregistreerd Blokhuis. staan in uw systemen.
3: Ik hoor, dit, ik hoor dit nu, dus ik, 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 ik wist niet voordat ik in de bus stapte... hoe uh, er geregistreerd was. Maar in ieder geval is het zo dat als het om thuiszitters gaat... Um, heeft school de plicht om uh, een melding te doen bij passend onderwijs... en bij leerplicht. Uh, ik vind het zelf ook belangrijk om nog even um, duidelijk te maken... dat thuiszitters zijn zorgleerlingen. Um, je hebt ook leerlingen met verzuim, spijbelen... En, en wat betreft de zorgleerlingen willen wij echt ouders... zoveel mogelijk informeren, adviseren... Um, bijstaan in ronde tafelgesprekken, bemiddelen naar school en uh, ik vind het zelf heel jammer uh, dat ik dit signaal krijg en uh, het is absoluut, absoluut niet de bedoeling.
1: Maakt u eigenlijk een beetje met terugwerkende kracht excuses namens uw organisatie?
3: Ik vind een excuus is wel op zijn plaats als een ouder een afdeling leerplicht niet kan bereiken. Terwijl een ouder advies nodig heeft of ondersteuning. Of op zijn minst een doorverwijzing naar een andere organisatie die u mogelijk had kunnen ondersteunen. Nou ja, laten we eerst even
1: de termijn beetpakken. Hoe lang heeft uw zoontje thuis gezeten? Vier maanden. Vier maanden. En u weet dan van niks. Dat is toch ook raar. Dat zou in ieder geval niet van de ouders af moeten hangen. Maar erg zou het systeem toch ook bij u gepiept moeten hebben.
3: Ja, maar daar kijk op het moment dat school geen melding doet bij ons, dan weten wij niet dat een leerling thuis zit. Uh, ik ken het dossier niet, dus uh, weet je, ik vind het lastig om daar nu een uitspraak over mag te ik, doen. Oké, okay, maar de feiten
1: zijn wel. Voordat ik nog even bij u kom, als je in de Steenberg. Um, uh, scherpenberg sorry. Het kan toch niet zo zijn dat een jongen vier maanden thuis zit. en dat u zegt: ja, als het uh, school het niet registreert, weten wij het niet? Hoe kan dat dan? De
3: school heeft de plicht om thuiszitters te melden na vier weken. Een kind wordt een thuiszitter als hij vier weken thuis zit. Om wat voor reden dan ook. Uh, er zijn hele duidelijke afspraken binnen de gemeente Almere. Met alle scholen. Die hebben zich daar ook echt toe verplicht. Om, en dat is trouwens ook landelijk een, een, een verplichting voor scholen. Om een kind wat thuis zit na vier weken te melden. Bij leerplicht en passend onderwijs. Um, met die melding weten wij dat het een thuiszitter is. Kunnen wij signaleren? Kunnen we ondersteunen? Kunnen we kijken,
1: doet school genoeg? We kunnen monitoren. Toren, rond de tafel gesprekken initiëren. Dat zijn het al, maar we willen toch nog even specifiek... naar aanleiding van deze individuele casus dan weten... wordt hier dan door scholen structureel en stelselmatig niet goed geregistreerd? Want deze jongen is uiteindelijk niet bij u bekend. En excuus naar de ouders, ja, dat is aardig. Maar het systeem had moeten piepen.
3: Ja, maar ik ken het dossier niet. Hè? Dus op het moment dat ik geen NAW-gegevens heb... kan ik niet constateren dat deze jongen niet bekend is bij leerplicht geweest. Dus op het moment, ik wil met alle liefde kijken in het verleden... is dat toen... Inderdaad, zo gegaan zoals u zegt. Maar ik kan er nu geen uh, harde uitspraken
1: over doen. Nou, um, weten we weten wel dat hier in Almere het best een behoorlijke puinhoop is. Niet voor niks komt bij vijf scholen ook uit de verf. Dat zijn voor zijn registratie niet op orde. hebben. is ook reden voor de inspectie voor onderwijs... om hier specifiek te komen kijken. Janine Scherpenberg, jij bent zelf ervaringsdeskundige... ook uh, in jouw klopt, geval ja. uh, meegemaakt dat kinderen thuis hebben gezeten. En daarom heb jij ja, klopt, ja. de vereniging of de club Ouderkracht de opgericht... Club. om met name <laughs> ouders te ondersteunen. Wat wilde jij net zeggen?
5: Ja, kijk, het wordt inderdaad nu uh, gedaan alsof er één keer een leerplichtambtenaar uh, niet bereikt is. Uh, ik heb ze wel uh, bereikt bij uh, twee uh, situaties mijn eigen gezin. En ik weet ook van andere ouders dat leerplichtambtenaren ook als je ze wel bereikt eigenlijk niks doen en gewoon staan toe te kijken en inderdaad aangeven... je kan een klacht indienen, maar dan ben je op dat moment niet mee bezig als ouder. Met en als ouder, indienen.
1: Hè, want het soms klinkt het een beetje als een leerplichtambtenaar erbij komt... Nou, dan heb je als ouder misschien ook wel iets verkeerd gedaan... of in ieder ja, geval heeft je kind iets klopt, verkeerd gedaan. Ja. Waarom heb je als ouder belang of baat bij een leerplichtambtenaar? Nou,
5: als ouder sta je eigenlijk machteloos. En je denkt, ik ben zelf uh, best wel vroeg aan de lijn gaan hangen met een leerplichtambtenaar. In twee gevallen. Mijn, mijn oudste dochter zit vijf jaar nu thuis... en mijn zoon heeft ook uh, drie maanden thuis gezeten... Die gaat nu buiten Almere naar school, omdat alle scholen in Almere hem weigerden. En als je daar een leerplichtambtenaar bij haalt, dan krijg je inderdaad. Ja, stuur maar een klacht, maar daar ben je niet mee bezig. Je wil je kind op een school hebben. Um, wat nou ben ik je vraag vergeten? Denk, wacht,
1: nou, welk, welk baat heb je er als ouder bij? Dus ja, ze Je, dan kun je ja, helpen.
5: Je denkt ik neem contact op met een leerplichtambtenaar want die weet gewoon hoe maar het hoort. Maar hoopt u dan
1: dat die de school terecht wijst? Want het ja, kan niet zo zijn je. dat scholen ja. kinderen maar verwijderen ja. of, of niet opnemen. Ja precies
5: en achteraf weet ik in Almere zijn ze meer eigenlijk meer controlerend bezig op de ouders. Ze wachten af tot het echt misgaat. Ja en dan kan je die, die boete aan je broek krijgen. Zo voelt dat als ouder. Hè? En jo, zo en is blokhuis. het ook gewoon. Ik heb echt leerplichtambtenaar bij mij aan aan de tafel gehad met de school en die wacht gewoon echt tot het helemaal misgaat gebeurt verder helemaal niks helemaal en staat
1: u niks. dan hebt u enig idee hoe het boek staat bij deze leerplichtambtenaren bent u de zeurende ouder of bent u de betrokken ouder?
5: nou ik hoop dat ik wordt gezien als de ouder van een kind die graag onderwijs wil en dat is eigenlijk hoe je gezien moet worden kijk alle emoties mogen daar zijn He, maar ik sta daar. elke ouder staat er om zijn kind op school te krijgen... of in ieder geval om het onderwijs te krijgen waar hij gewoon recht op heeft. Leerplichtambtenaren zijn natuurlijk professionals... dus die horen met die
1: emotie om te gaan. Britta van, van uh, Borst en Waalkens. Hoe kijkt u uh, aan naar de Vereniging Ouderkracht... en wat kunt u specifiek voor ouders betekenen?
3: Uh, ik wil het wat meer in zijn algemeenheid trekken, dat we in Almere een heel goed beleid hebben op thuiszitters, dat er preventieve spreekuren zijn op de scholen, de, de leerplichtambtenaren nemen deel aan de zorgadviesteam uh, overleggen.
1: Ik heb u uh, niet gezien, uh, of een van uw collega's, Zij Johan Blokhuis, ja. wiens zo'n vier maanden thuis heeft gezeten. Ja, maar ik
3: wil wel ik graag, ik wil graag uitleggen dat uh, de afdeling leerplicht uh, aanwezig is op de scholen. Er, er is een pilot op drie VO-scholen, zijn ze een dagdeel aanwezig om preventief te werken. Er de preventieve sprekenuren gevoerd op alle VO-scholen zes keer per jaar. He, juist Mijn in het kind kader van... Het als ik even uit mag praten aan het begin. He, als op het moment dat kinderen licht verzuimen. Om dan te kijken wat is er aan de hand. In gesprek gaan met de ouders. We nemen deel aan de zorgadviesteam overleggen. Daarnaast uh, werken we heel nauw samen met passend onderwijs.
1: En, staan wij overigens voor de deur.
3: Inderdaad. En daarnaast is in mei 2017 de actietafel opgericht voor thuiszitters. En daar nemen we ook aan
1: deel. Net als een brandpuntfunctionaris, de jeugdarts, uh, JGZ... Het zijn een hoop functionarissen, maar ondertussen zit hier wel uh, uh, iets raars tussen hoe u de werkelijkheid beleeft en wat de cijfers zijn. We hebben hier in ieder geval twee ouders met ervaringen en dat zijn geen spookleerlingen. Mag ik nog wel één ding zeggen? En Dat is één. En twee Almere ja. staat ook gewoon in de pikorde qua uh, landscijfers, dat het hier gewoon het allerslechtst gaat. Het lost dus ook inderdaad niks op. Het maakt het erger.
5: Je zoekt een heel simpele oplossing voor je kind. Bij verzuim ben je al te laat. Dat is niet preventief. Passend onderwijs is preventief. Als je als oude vraagt om zorg, dat is preventief. Ga even zuimen, ben je al te laat. En vaak vraag je om een heel simpele oplossing. En daar komen al die instanties bij waar je helemaal niet op zit te wachten. En wat ook niks oplost.
1: Daar los je echt niks mee op. Nou, misschien moet de politiek erbij komen. Anse de Summa, u bent van de Socialistische Partij. We hebben hier ook nog D66 en de VVD aan boord. Maar die zit in de coalitie. U wil de macht teruggrijpen. Wat vindt u vanuit de
6: oppositie van deze kwestie? u kunt uw ouders helpen. Uh, dank u wel voor, uh, voor het woord dat ik mag voeren. Uh, wij hebben uh, een aantal ouders al een keer uitgenodigd om hun verhaal te doen. Er werd toen ook al door de gemeente beweerd dat er een getal was qua thuiszitters... wat echt niet klopte. Uh, we hebben namelijk thuiszitters die niet geregistreerd staan. Nou, die ja. van u is er al eentje van. Maar we hadden toen best een leuke tribune gevuld met ouders... met foto's van kinderen die in het systeem niet bestaan. En, en hoe kunt u dat verklaren? Sorry. Uh, nou, als de school al niet doorgeeft dat het kind weggestuurd is of niet opkomt dagen, die registratieplicht waar men zich dan schijnbaar niet aan houdt, dan heb je dus natuurlijk al een mazen in de wet waardoor er kinderen uh, niet geregistreerd staan als thuiszitter, maar niet op school. Hoe zit, dat, hoe zit dat technisch in elkaar? Want uh, wat we er nu van hebben begrepen is een school moet melden...
1: als een kind ziek is of uh, heel langdurig niet op school is. Uh, Janine, wij jij dat het zit? Ja, kijk, het, is helemaal, het zit helemaal in de definitie thuiszitters. En Het is natuurlijk ook echt...
5: Uh, het is ook een beetje spelen met, uh, met cijfers. Uh, 128 thuiszitters, dat zijn dan de kinderen die nog geen arrangement hebben... via passend onderwijs. Uh, maar zoals mijn dochter, die heeft een pakketje boeken thuis. En verder zit ze heel eenzaam thuis, zonder vrienden, zonder helemaal niks. En die staat niet als en thuiszitter dat is geen, in de boeken? Dat is geen thuiszitter. Nee, dus dat is volgens de definitie gewoon geen thuiszitter. De kinderen die uh, vrijgesteld worden uh, van, van uh, leerplicht... onder artikel 5a staan ze bekend... Uh, is enorm toegenomen, omdat het ouders zijn die waarschijnlijk onder al die instanties vandaan proberen te komen om weer de eigen regie te hebben. Die is uh, afgelopen jaar gestegen, enorm gestegen. Dat wordt ook niet als thuiszitter uh, meegerekend. Hè. Dus dat zijn bijvoorbeeld 60 80 kinderen. Geen thuiszitters
1: zijn dat. Anse Zuma, jullie hebben uh, zo'n oploop gehad met een aantal ouders hier, omdat het probleem in Almere zo groot is met die thuiszitters. Wat denkt u wat het verschil is tussen wat we dan formeel weten en hoeveel kinderen er hier in Almere gewoon niet naar school gaan?
6: Het vervelende is dat ik de cijfers heb opgevraagd, maar die zijn niet zomaar voorhanden. Uh, daar moeten meerdere instanties over geraadpleegd worden. En als het niet geregistreerd is, heb je er ook eigenlijk geen zicht op. En wat ik eigenlijk het meest stuitende vond... was dat die kinderen als niet bestaand werden beschouwd. En als je daar zit als ouder... En Administratief het gaat, verloren. Juist, precies. En het gaat over jouw kind. Dan krijg ik die film voor mijn ogen van die man die op een vliegveld woont. En niet aan de ene kant door de douane kan... en niet aan de andere kant door de douane kan. En zo hadden we dus een aantal kinderen. Hebben een aantal kinderen uh, in Almere die tussen het wal en het schip invallen. Ja. En dan vind ik, net wat Janine aangeeft... Uh, de term thuiszitter, als een kind al één of twee uurtjes naar school mag... En niet omdat hij niet meer kan. Maar omdat de scholen het niet zelf niet aankunnen. Aan dan is hij ook al geen zitten meer. Maar wat doet dat voor zo'n kind? Voor zijn sociale contacten. Voor zijn ontwikkelingen. Dat, dat is gewoon schrijnend.
1: Wat gaat u daar als SP aan doen? De komende periode na 21 maart. Als u wordt gekozen in de Raad. En misschien wel de coalitie mag vormen.
6: Nou, we hebben het zelfs al opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Wij vinden op de eerste plaats dat de ouders zijn de experts... wat betreft de kinderen. Um, de ouders weten vaak het beste wat de kinderen uh, nodig hebben, of waar de kinderen bij gebaat zijn. En waar de SP dus voor pleit is, luister altijd naar die ouders. Betrek die ouders ook echt overal bij. En dan weet ik dat ze vanuit de instanties gaan roepen... ja, maar er zijn ouders die, die kunnen dat niet of die willen dat niet. Oh, er zijn
1: natuurlijk ook ouders die hun kind niet naar het speciaal onderwijs willen... omdat ze natuurlijk altijd denken, ja, mijn kind hoort daar niet thuis in dat speciaal Tuurlijk. onderwijs. Het zijn, dat zijn de uitzonderingen. Dat is dat grote We groep. Twee uh, schooldirecteuren, één ex-schooldirecteur en één uh, uh, nog uh, echte schooldirecteur in dienst. Um, hoe zit dat uh, wat betreft u, uh, Tessie en Dauma? U bent schooldirecteur.
4: Um, nou, in principe, het is natuurlijk zo. Heel veel ouders hebben natuurlijk uh, tijd nodig om te accepteren... dat hun kind uh, niet de ondersteuning van school krijgt die ze willen. En uh, soms is het zo dat kinderen veel meer hulp nodig hebben. En vaak heb je al een traject.
1: Ja, maakt u
4: zin even af? Okay. Vaak hebben, heb je al een uh, traject voorhanden. Ouders hebben de tijd nodig om euh, als je in gesprek gaat dat kinderen meer nodig hebben... hebben ouders daar de tijd voor nodig en, euh, nou, Soms is het zo dat een kind natuurlijk als kleuter komt... en dan zie je altijd dingen niet goed gaan. En dan wil je graag onderzoeken. En soms duurt dat traject heel lang. En dan raakt de kind vaak al gefrustreerd of het gaat niet goed op school. School kan handelingsverlegen zijn met een kind. En dan ben je al een paar jaar verder. En dan schijnen kinderen ja, worden
1: al beschadigd, zeg maar. Omdat ze niet de juiste okay, ondersteuning krijgen. We hebben het krijgen. net ook natuurlijk gehad over en, spookkind. Kinderen, kinderen die niet bestaan, de verzuimregistratie. Een jaar geleden was er ook een groot overleg juist over thuiszitters... met de voormalige minister Dekker, de vier grote steden en de kinderombudsman. En de G4 vroegen daarbij om hulp bij de verzuimregistratie. Want zij stelden, ook in scholen van Almere is dat aan de orde... ruim 40% van de verzuimmeldingen is onbruikbaar voor de leerplichtambtenaar. En uh, ja, dat is natuurlijk toch hier in de uh, regio ook stevig binnengekomen. Waardoor, eh, ik, zoals ik net al zei... bij de inspectie, daar eh, nu de alarmbellen over zijn afgegaan. En daar ook bij een aantal scholen... nu bezoeken over worden afgelegd. Hoe gaat dat in uw school?
4: Um, in principe hebben we in Almere natuurlijk afspraken... dat als een kind thuis gaat zitten... moeten we gewoon melden. En dat doen we ook... Ik kan niet voor alle directeuren spreken. Maar in principe is die afspraak nu gemaakt. Um, in principe ga je ook meteen in gesprek met de leerplichtambtenaar. Um, om te zoek, zoeken naar een oplossing. En als eerste ga je met de ouders in gesprek. van ja, Wat heb je kind nodig? Wat hebben we allemaal nodig om het kind
1: op school te houden? Ja, en eventueel, zoals u net zei, een route naar het speciaal onderwijs. Maar in principe is de instelling van de meeste scholen... hou het kind in ja. het reguliere onderwijs. Laten Tuurlijk. we het passend onderwijs dan toepassen. Ja. Um, Erik Sibel, u bent geen directeur meer van een school. Gaan we gaan straks verderop nee. nog even een de uitzending praten... over uw nieuwe initiatieven... om juist die thuiszitters uh, als de sodomieter weer on track te krijgen. Hoe ging dat op uw school?
7: Nou, ik, ben, ik kom niet uit de regio. Dus ik had een school in, uh, in Soetemeer, speciaal onderwijs. Uh, Leo Kannerschool. Uh, en daar zaten 156 leerlingen. Allemaal met een vorm van autisme. Uh, en daar hadden we veel... Thuiszitters, in die zin veel, uh, leer, steeds meer leerlingen die niet volledig naar school konden. Want je hebt ook heel erg te maken met belastbaarheid. En in samenspraak, met zorg, met ouders, met elkaar. Dat is denk ik wel de, de kracht. Ik bedoel, we zijn kleinschalig, 150 leerlingen te overzien. Klasse van uh, 13, 14. Dan heb je ook nog wel wat uh, het, tijd om juist dat contact aan te gaan... en naar de ouders te luisteren. Dat betekent niet dat het altijd lukt... En die kinderen die dan
1: zeg maar, uh, qua belastbaarheid niet volle dagen naar school konden... hoe stonden die geregistreerd? Uh,
7: dan heb je een uh, onderwijstijds onderschrijding moet je aanvragen. En dat, heb je, dat overleg je met inspectie, met, uh, soms met een behandelaar. Soms hm. is een brief van een behandelaar afdoende. Maar het gaat erom dat uh, je samen met de ouders naar de, de meest optimale verhouding hm. gaat. Okay, waarin ontwikkeling naar... tot stand komt. Want daar gaat het om, een kind moet in ontwikkeling blijven.
1: Ja, daar wil Anse op reageren nee, van de SP. ik wil op een eerdere opmerking ja. reageren. Van en Douma, u, ja.
6: Waarbij u aangaf dat kinderen soms gefrustreerd raken... omdat het traject zo lang duurt. En dan denk ik, u bent een specialist, u bent degene die zou moeten zorgen... dat die tijd dus steeds minder wordt. En dan vraag ik mij af, hoe komt het nou dat het zo lang duurt? Is dat een kwestie van mankracht? Is het een kwestie van geld? Is het een kwestie van regeltjes? Uh... Het wat
3: langer duurt. Nee, het is
6: vaak een kwestie dat je um, eerst een kind
4: moet kijken van wat is er aan de hand. En dat kost vaak tijd. En um, pas als je met de ouders in gesprek gaat zoeken naar een oplossing, of e niet naar een oplossing, maar eigenlijk wat is er met het kind aan de hand, dan zul je vaak uh, door een aantal trajecten heen
1: moeten. Hè, in gesprek dat met de, de ouders, u kijk Want je u zegt ja. gewoon: we hebben tijd nodig voor onderzoek. Ondertussen blijkt hieruit onderzoek ja. dat de verzuimregistratie bij een flink aantal scholen niet op orde is. Waardoor ja. ook de leerplichtambtenaar niet aan de slag kan. Mevrouw Britta van Borsen-Welkens, welke informatie mist u dan vanuit uh, uh, uw functie nou, als dit, leerplichtambtenaar? Ik
3: gaat met name ook over het MBO. En daar wordt nu een verbeterd traject met, met het MBO. Daar zijn we al een aantal maanden mee bezig. Om, uh, de, hè, dus dat is eigenlijk thuiszitters is echt primair en voortgezet onderwijs. Dus ik denk het goed om, om ons daartoe te beperken en um, nou, waarom een kind ja. is een kind toch en ja, leerplicht het loopt het tot 23 jaar als we hebben over thuiszitters heb je het over het melden na vier weken en de verzuimregistratie in Almere is met name het mbo uh, waar de, ver, de verzuimmeldingen niet altijd compleet zijn en er wordt heel veel aan getrokken met het mbo om goede meldingen en inhoudelijk ook goede achtergrondinformatie
1: maar te krijgen ja maar dat betekent toch niet ja, dat kinderen die boven de 18 zijn op het mbo's of boven de 16 dat die dan hier in Almere makkelijker weg kunnen komen nee absoluut
3: niet maar de thuiszitters die worden op een hele... de thuiszitters op het mbo worden door het mbo zelf, hè, intern, samen met leerplicht en externe, ook als het ware in de school uh, besproken en geholpen en ondersteund. Maar de PO en VO is een hele andere zaak. Dat zijn thuiszitters uh, die passend onderwijs, we zitten er tegenover, uh, jeugdhulp, uh, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, de school, en uh, vooral het gesprek aangaan met de ouders. En iedere thuiszitter is een ander kind met andere problematiek. En, en ik vind het heel Lastig om alleen maar te praten over de thuiszitters en de aantallen thuiszitters. Want
1: het gaat om kinderen, uh, als je vijf... daar komen we dan ja. zo direct over te spreken, we blijven nog even hangen ja. bij die verzuimregistratie. Want uh, vanuit de VVD maakt Hildre van Garde zich daar erg druk over. Ja, dat klopt. Um, ik wil wel eventjes hier ook aan
8: toevoegen. Kijk, uh, passend onderwijs bestaat natuurlijk pas sinds 2015. Hè? Dat vergeten we wel eens. Uh, en dat we zeggen dus dat alle leerlingen dus recht hebben op passend onderwijs. Nou, dat is een, een heel mooi streven. Maar we zien inderdaad dat een aantal kinderen gewoon tussen wal en het schip vallen. Um, en wat we met name zien is dat het onderwijs natuurlijk uitgaat van de gemiddelde leerling. Uh, en we zien dat in dat, uh, dat landschap van de gemiddelde leerling zijn kinderen die in meer of mindere mate extra zorg nodig hebben. En je ziet dat daar nog wel eens wat fout gaat. En met name dat registreren. Nu gaan we uit. Hè. Een thuiszitter is dus een kind die vier weken aaneengesloten gesloten thuis zit. En ik heb ook een aantal docenten, met name in het VO, gesproken... die echt constateren dat een kind uh, bijvoorbeeld twee, tweeënhalve week niet op school is.
1: Dan die een komt dagje er weer wel. een
8: dagje, dan weer een paar Telt weken niet. Telt niet mee natuurlijk. Telt Mag niet ik daar mee. En dan kan je dus echt wel... Uh, constateren dat daar dus al wat aan de hand is. En wat ik met name van die docenten hoorde, en uh, een aantal gevallen zijn ook echt uh, ja, zijn best wel heel ernstig. En dan kan ik me ook voorstellen als docent dat dat een behoorlijke impact heeft. Uh, het zijn kinderen die bepaalde problemen hebben, maar dat ze bijvoorbeeld ook uh, mishandeling vermoeden, dat ze proberen daarop in te grijpen.
1: Verslaving, andere psychiatrische zijn problemen. Echt
8: uh, En dat zijn natuurlijk hè, een, een aantal gevallen. Um, en dat
1: is best wel, of best wel, dat is ontzettend lastig, hoe je daar op een goede manier mee en wat omgaat. vindt u dan lastig? Hebt u eigenlijk meer te doen met deze kinderen die onderwijs missen? Of hebt u ook te, meer te doen met de docenten die die kinderen Allebei. in de klas hebben?
8: Allebei. Want uh, het gaat er bij mij echt niet in dat die docenten denken, oh niks aan de hand uh, als ik maar mijn werk kan doen. Absoluut niet. Daar zit echt ook heel veel frustratie. Ze melden het vaak. Een directie heeft zoiets van ja, uh, we hebben nog niet die periode van vier weken aan één gesloten. Ze proberen een gesprek met ouders. Die geven niet thuis. Maar ondertussen is die druk wel heel erg hoog om inderdaad die kinderen wat te leren, dan zijn er weer examens enzovoort. Dat is een behoorlijke opgave eigenlijk die we daar neerleggen. Eigenlijk zegt u dus
1: um, ook tussen de regels door... als na 2,5 week wel dat signaaltje kan worden gegeven... dan kunnen in ieder geval experts en professionals aan de slag. Nu blijkt in Almere dat ze dat überhaupt niet doen... ook al is het vier weken. Ja. Vindt u dan dat zo'n school misschien eens een keer een boete moet krijgen... Ja. of een proces verbaal ja. opmaken tegen ja. zo'n school? Nou ja, kijk, wat we hier dus uh, uh, continu horen...
8: dat is eigenlijk dat het al te ver is. Het is al geëscaleerd. Het kind is al beschadigd, ouders zijn gefrustreerd. Je bent al... Te ver. Uh, en dan komt er heel veel emotie bij. En dan wordt het natuurlijk ontzettend lastig om
1: aan een hele goede maar oplossing te werken. Ingaan, ik wil een... eerst nog even ja. uh, Jan Lems het woord geven van D66. Ja. Want u zit hier vanuit een bijzondere positie. Want u bent namelijk met uw wethouder van D66... eigenlijk een soort eindverantwoordelijk voor wat hier gebeurt in Almere. Maar verder geen druk hoor. Verder, verder staat, gaat, gaat
0: er, staat er geen nee. druk op, nee, nee, heb ja. Ja. Nou ja, ik, 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 ik luister goed... Uh, Allereerst vind ik, ja, we kunnen het hebben over getallen. Er komt nu heel veel techniek uh, naar boven. Maar ik vind dat het uitgangspunt zou moeten zijn... dat er gewoon geen kind, uh, geen kind thuis zit. Dat, dat moet je beginpunt uh, ja, zijn. Ja, dat wil
1: Arie Slop ook. In 2020 maar, wil hij het geregeld ja, hebben. Wat maar, is er dan maar, voor nodig? Maar, maar ik betreft? denk juist
0: dat we, uh, en dan geef ik toch een beetje tegengeluid... in Almere proberen de draad goed, uh, goed op te pakken. En net viel al het woord, we zijn er te laat bij. En ik sluit daar aan bij wat Hilde van Garderen zegt. Uh, volgens mij zijn we juist in Almere bezig om uh, vanuit preventie meer te gaan kijken. Van hoe kunnen we zowel uh, het kind, maar ook uh, de school, maar ook de ouders uh, ondersteunen. Op het moment dat je de signalen krijgt dat het ergens niet goed gaat... En inderdaad, of het nou basisonderwijs is of voortgezet onderwijs. Als een kind een aantal dagen niet op school is, dan ga je daar achteraan als leerkracht. Maar dat kind.
1: gebeurt hier dus niet. Um, nee, dat bestrijd ik. Dat, dat, dat bestrijd ik. Nou, er staat hier de, de, de directeur van Passend Onderwijs, waar wij voor de deur staan. Die heeft zelf een vlog uh, geschreven over hoe goed het allemaal gaat en hoe niet. Die zegt: We hebben hier in Almere te maken met de wet van het doorverschuiven. En dat betekent, dat is een hardnekkige wet waar nog steeds in Almere erg veel uh, last van wordt. Uh, uh, door wordt ondervonden. Het kind wordt voortdurend met het kind geschoven, waardoor het onhoudbaar is. En uiteindelijk verstoort het kind de klas. En het kind komt natuurlijk ook uiteindelijk onderwijstekort. Het maakt het werken voor de docenten onmogelijk. Totdat het verwijderen de enige oplossing is. Ja, dat zegt dan... hier de directeur van het passend onderwijs. Die zegt ook nog: we hebben weer een plannetje gemaakt. We hebben brandpunttypes en functionarissen. En we praten wat af in clubjes. Maar hier schrijft zij: de wet van het doorverwijzen hebben wij nog lang niet overwonnen hier in Almere. Ja, maar en de harde maar cijfers klopt. geven natuurlijk ook gewoon aan dat we die in Almere niet goed doen vergeleken bij landelijk. Hebt u vanuit de SP, Ansuma, al een beetje om u heen gekeken? Waar moet Almere op stage? Om eens even te kijken waar het beter kan. Weten jullie dat? Misschien nou, vanuit ja, Arnhem. Ja, ik wil daar ik, wel wat over zeggen. Ik wil, ja.
5: Kijk, ik, um, ik breng mijn eigen kinderen niet meer in Almere op school. Ik heb er eentje thuis zitten, ernstig beschadigd. En de toekomst is uh, hartstikke onzeker. Ze heeft nog net haar veterdiploma, diploma is 18 jaar. Uh, mijn andere twee kinderen stuur ik niet meer in Almere naar school. Mijn uh, zoon is hier uh, na twee jaar lang zorgvragen en een beetje ondersteuning. Dus niet uh, pas bij een beetje verzuim. Hij uh, werd gepest en hij mocht hier op geen enkele school komen. Want hij was een risico. Eén week ziek. En ik heb hem over de brug naar school gebracht in Bussum. En ik zou dat zo heel graag. Ik, ik denk wel eens, ga daar eens langs. U zegt, daar is het warm. Bij bussen. En echt, ik zweer het, het is echt niet papiertjes en in allerlei instanties. Het is gewoon aardig doen voor kinderen. En het kind zien. Heel simpel. Ja.
1: Heel simpel. Dus je hebt uh, niet alleen net het woord gevraagd vanuit uh, jouw positie als schooldirecteur. Maar misschien kun je ook ingaan op het feit dat jij zelf uh, pleegouder uh, bent. En dat jij eigenlijk als moeder van deze kinderen het ook niet voor elkaar krijgt... om ze hier in Almere onder de pannen te krijgen.
4: Ja, inmiddels. Alle kinderen zijn hier in Almere zijn gewoon naar school gegaan uiteindelijk hoor. Ehm... Um, dus, maar, maar waar ik eigenlijk op wil sturen is... dat je eigenlijk heel jong moet beginnen... om de onderwijsbehoeften al snel in kaart te krijgen van kinderen. Daar zit hij. Um, dus eigenlijk bij de toegang van de school ga je al meteen kijken... wat is de onderwijsbehoefte? Wat hebben ouders nodig? Wat heeft het kind nodig? Ga met elkaar meteen voor, aan de voorkant in gesprek. Want er zijn ook kinderen die misschien eigenlijk niet helemaal passen... in een grote klas met dertig kinderen in een klein lokaal op een school. Maar waarom moeten ze daar
2: al in groep vier achterkomen? komen.
4: Nee, misschien al eerder.
2: Ik ja, maar dat gebeurt uh, niet. Hè. Wij hebben op de oude school heel veel uitval in groep 4, 5, 6. Ja. dat kan dus gewoon niet.
4: Ja, maar, nou, ik, ja, dat begrijp ik. Maar waar ik op doel... is dat we um, gewoon als een kind... ook halverwege midden, ja, in de middenbouw bij mij op school komt... ga je eerst heel goed kijken... wat heeft het kind
1: nodig? Past het bij mij? Of past het niet in een klas van ja, maar 30. Dat maar er nee, is allemaal. misschien wel iets ja. interessants om op in te gaan. Want we ja. natuurlijk van ja. veel ouders horen. En die hebben natuurlijk zelf ja. ook misschien een domme fout gemaakt... door een kind zelf van school te verwijderen. Het lijkt mij altijd een erg onverstandige actie die om dat gaat? te doen. Want vervolgens moet een andere school dat kind accepteren. En daar zien we breed in de landen een probleem... dat scholen dan zeggen, nou, deze liever niet met dit dossier. In Almere heel
6: veel is dat Almere. heel lastig. Ja, je klopt. kunt je kind in Almere niet nee. zomaar van school laten veranderen. Nee, dat, mag dat mag niet, niet hier. Nee. Nou, dus niet Daar alleen zijn... in Almere nee, volgens nee, mij nee. hoor. Dat is, uh, dat, is dat is
2: eigenlijk gewoon tegen de wet. Je maar je mag ook
1: wel... niet zomaar een kind afwijzen. En dat gebeurt wel degelijk. Dat gebeurt wel. De Anton ja. nog even. Wat is uw mandaat? Wat kunt u betekenen? Want eigenlijk hoor ik dat u boos zou kunnen worden op scholen. Want die registreren het verzuim onvoldoende. Waardoor u, u te laat bent. Maar u zou ook boos kunnen worden uh, op ouders die misschien dingen niet goed doen. Nou ja, ik,
3: ik denk dat, uh, ik zou absoluut niet boos willen worden op ouders. dat het heel belangrijk is om te luisteren naar ouders. En ik denk ook dat het superbelangrijk is dat scholen in een heel vroeg stadium met ouders praten in plaats over ouders. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk, ook in goede ronde tafelgesprekken. Bespreek met ouders wat er aan de hand is. En, en, en bespreek met elkaar wat nodig is, maak afspraken. Dus, dus
1: ja. Welke, welke maar met baad? rond de tafel ben je dus ernstig te laat. Dan ben Ik je vroeg al aan u wat uw mandaat ver. was. En babbelen is niet een mandaat. Ik zou van u graag willen Hier, weten: wat, gaat wat door de kunt de u de
3: doen? Oorlogschoolverzuim. Dus op het moment dat ouders uh, niet uh, goed meewerken of niet doen wat ze zouden moeten doen, of het kind zelf. Uh, wij proberen altijd eerst vrijwillige hulp in, in te zetten. En, en in, ja, op vrijwillige. Baan.
1: Het is allemaal vrijwillig. Ik vraag ja. naar uw mandaat. Kunt u een school bijvoorbeeld een procesverbaal opleggen? Nee, dat, of kunt dat, dat u uh, op een andere we manier, we een manier ja. aan de slag? Of, of zegt u eigenlijk, ja, wij zijn eigenlijk alleen maar een babbelfabriek?
3: Nee, absoluut niet. Wij zijn handhavers, we kunnen een procesverbaal opmaken, we kunnen een proces-verbaal opmaken, we kunnen een zorgprocesverbaal opmaken, wat ingestuurd wordt naar het OM.
1: Maar er is Hoe vaak hebt niet... u dat de afgelopen periode gedaan?
6: De afgelopen periode? Naar, richting ouders, denk ik. U kunt ja. ook een school aanspreken nee. en zeggen
0: van... Er is schoolinspectie voor. De ja.
3: onderwijsinspectie heeft de bevoegdheid gekregen over de scholen. Het was vroeger zo dat de leerplichtambtenaar een verbaal op kon maken tegen de schooldirecteur. Nou gebeurde dat zelden, want je probeert toch in vertrouwen hè, met motivatie, informatie,
1: et cetera. Maar waarom eigenlijk? Mag ik even waarom? eigenlijk? Johan Bloksel, ja. vader van een van de kinderen in die vier het, maanden in thuis heeft gezeten.
2: In deze discussie verliezen we gewoon het kind. Dat gebeurt hier weer. Enige, Weet ja. je, uh, mijn kind heeft vier maanden thuis gezeten. Ook al zit hij thuis, heeft hij recht op onderwijs. De oude school heeft de plicht om het te verzorgen. Ik moet de schoolboeken nog krijgen. Mm. Ik heb ze zelf gekocht. Mijn vrouw zat met een burn-out in die periode thuis en die heeft lesgegeven. En de ouders werken niet mee. He? Dat is niet dus dat, wat er, hoort. wel de
3: bevoegdheid van de onderwijsinspectie... Okay. Om, om, om de kwaliteit van het melden, de registratie van het melden... en de scholen aan te spreken. En ze hebben ook uh, de bevoegdheid om een boete op te leggen. Leerplicht kan dat niet meer. Dus in die zin uh, hebben wij uh, als leerplicht... Uh, gaan wij over het ongeoorloofd schoolverzuim. En daarnaast, als er zorgleerlingen ondersteuning nodig hebben... en ouders informatie en advies nodig hebben... zullen wij altijd meedenken, doorverwijzen. Ja, ik, wil daar ik,
1: ik vind dat ik vanuit het kind ook... U ja, moet vragen met z'n allen in de bus. Ik denk ook Wat is, Johan, misschien wil jij dat antwoord geven. Wat, waarom heeft de school er baat bij om kinderen geen onderwijs te geven? En ze dus niet te registreren, uh, niet te zorgen dat leerplicht is geïnformeerd, de inspectie niet te... Welke dus
2: slechte cijfers staan niet goed voor een school. Hè? Dus hoe minder thuis in zijn school heeft, hoe beter het is. Kinderen worden risico's
5: genoemd. Ik heb het zelf ook in een mailte gekregen. Jouw kind wordt niet op de scholen aangenomen... Het wordt als een risico gezien, mijn zoon had goede cijfers. Um de uh, Jetsen, contacten tussen dat? leerplichtambtenaren en, en de school zijn erg goed. En dat voel je als ouder. Ik heb zelfs per, per ongeluk een mail gekregen. Heel amicaal uh, tussen school en, uh, en leerplichtambtenaar. En daar werd wat over mij gezegd. Dus dat geeft gewoon ook aan hoe een leerplichtambtenaar staat tegenover ouders.
1: Oké, okay, Tjessian. En misschien ook nog de ex schooldirecteur die is misschien wat vrijer om te spreken. De kwestie die we hier nu beter hebben. Is dat scholen er belang bij kunnen hebben. Om niet te melden dat kinderen niet op school zitten. Omdat dat slecht in de boeken staat. En voor je tijd heb je de inspectie op je dak. En om
6: ze niet op te
1: te mijn antwoord is
4: nee, want uh, dat weet jij niet. Um, als, uh, en uh, ik moet zeggen, in primair onderwijs melden we altijd netjes. Dat hebben we ook nou, verplicht. Dus.
2: Nee, mijn zoon is niet tegen. Het, nee, is... het is
1: wel
3: zo. Jullie okay. zijn twee ouders We
1: zijn nog even, even naar een andere schooldirecteur. Want u zegt ik heb het niet. Ik meld dat altijd keurig. U zat natuurlijk in het speciaal het. onderwijs, maar ja. dan kun je ook uiteindelijk uitvallen dat het niet goed gaat, net als ja. in het reguliere onderwijs. Ja. Wat is uh, nog een keer, wat is de reden voor scholen om dit niet op tijd te melden?
7: Ja, het is allemaal zelf gereguleerd en afgesproken. Je ligt, ja. je ligt onder een microscoop. Uh, onder de microscoop ja. van. Van, eh, nou niet eens zozeer van leerplicht, maar van, van inspectie. Van de, <kijntilfeestuig> van de hele maatschappij. Van, van meneer Cito eh, en tegenwoordig ook van Skula... omdat je thuis ook nog eh, eh, overal aan moet, moet voldoen. Dus de angst is groot. En dat is super jammer. Want uiteindelijk, he, hier gaat het ook weer over logistiek. Ja. En dat kind, eh, <kijntilfeestuig> daar dus over... Dit gesprek moet eigenlijk gaan over kennis... Hoe zorg je er nou voor in een gewone school, VO... Uh, of, of een basisschool, <lacht> dat dat kind weer terecht kan? En als we alles standaardiseren... met dit moet je allemaal aan het eind van acht jaar hebben geleerd... en niet meer als individu daar mag zijn... maar ook niet meer als leerkracht als individu. Vroeger had je, van de kleuterschool uh, tel ik even mee... één tot en met acht, daar kom je acht verschillende mensen tegen. Daar leer je van, daar leer je aan. Maar tegenwoordig moeten we allemaal hetzelfde doen, want anders schrikken we ervan. Terwijl ja. je moet maar acht ook keer... We hebben natuurlijk
1: een wet aangenomen, dat passend onderwijs. Ja. En dat is een dat...
7: bezuinigingsmaatregel geweest, hè? Nou, niet,
1: niet alleen. En, en, niet en alleen. we zien natuurlijk oh, ook... Nou, zo heb ik het uh, nee, uiteindelijk nee, maar, nee, Het passend onderwijs, dat er natuurlijk nu ja. een juist... ...meer kinderen zijn met vrijstellingen ...betekent ja. dat zij dus niet meer naar school hoeven. Er zit natuurlijk ook nog een financiële prikkel in... Hè, ...want die vallen dan niet meer onder de jeugd... Ja. ...maar de wet langdurige zorg. Dus of de gemeente betaalt het, u, uh, Hilde en, en Jan en, uh, um, en Ans... ...of het Rijk betaalt het. En ja. ik hoor van heel veel mensen terug... ...dat daar nu dus nu ook ja. wordt getoept tussen die twee systemen... ...dus dat het aantrekkelijk is voor gemeenten... ...om te zorgen dat kinderen niet leerbaar worden verklaard. Ja. Ja, dat kan. En dat is ja. puur een
6: financiële kwestie natuurlijk. Ja.
0: Maar
1: bent ja, u dan bereid anders? vanuit de SP om te zeggen... als we die perverse prikkel tegenkomen... dan gaan we als gemeente de knip trekken?
8: Want het zijn ja.
6: dure kinderen. Nou, ik vind dat die kinderen gewoon naar school moeten. Je moet ze niet een uitzonderingspositie geven met dat artikel 5 verhaal. Ze moeten gewoon naar school.
8: Ja, nee. ja nou ja. Maar ik, ik, ik betwist, Heel de harde, ik betwist vet, wel de opmerking um, uh, dat passend onderwijs alleen maar een bezuiniging is. Want ik hoor hier van de ouders een hele sterke wens. Mijn kind hoort binnen het regulier onderwijs. Met extra hulp. kind wordt op
2: de beste school voor Ja, hem.
8: maar u heeft wel heel duidelijk gekozen voor het regulier dat onderwijs. Is de wet, past het onderwijs zegt. Alle kinderen naar regulier onderwijs, dat is de wet. Nee, dat is niet nee, waar. Nee, want, we, nee, nee, is... want we hebben nog steeds speciaal onderwijs. En dat is wel iets, wat ja. wil ik hier toch ook even inbrengen. Wat je toch steeds weer ziet, is dat ouders moeite hebben met speciaal onderwijs. Ik en ik als ik nu uh, ook lees dat de kwaliteit van het speciaal onderwijs is nog nooit zo hoog is geweest. De doelstelling van het speciaal onderwijs is waar mogelijk het kind terug naar het regulier onderwijs of na het afronden van de opleiding naar een baan en daar slagen ze in, ze slagen in wat ze dan zo mooi noemen in opbrengstgericht werken. Een heel groot compliment. Als we ziek zijn willen we het liefste naar die specialist en als er op het onderwijsgebied als er meer specifieke zorg no nodig is, dan wijzen we vaak speciaal onderwijs af. Dat wil ik hier toch wel even inbrengen, U het want dat vind ik een belangrijk. Je hebt het ja. gezegd. Je hebt het gemarkeerd. Met de complimenten voor speciaal ja, we onderwijs. We hebben het hier in de
1: Almira. Heren ook op straat gevraagd of dat passend onderwijs nou niet is doorgeslagen. Zijn sommige kinderen simpelweg niet te handhaven in het gewone onderwijs? En moeten ze daarom niet gewoon naar die specialist, naar dat speciaal
0: onderwijs?
3: Maar dus ook ik heb zelf
0: heel goed... vroeger ook in een, uh, in een uh, klas gezeten met zes kinderen omdat ik een van de probleemkinderen was. En uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En als kind dat doe je er geen plezier mee als je in een apart groepje wordt geduwd en in hokjes wordt geduwd. En dat is uiteindelijk
2: waar we hier in Nederland met z'n allen vanaf willen toch? Dat mensen in hokjes denken en in een hokje geduwd worden.
4: Een kind met ADHD, autisme, dat moet wel apart zijn. Om die groep ook te beschermen. Niet zo van, nou ja, mijn kind is normaal, het past bij ADHD. Nee, een ADHD
8: kindje heeft ook hulp nodig. En die moet ook gestimuleerd worden. En dat kan niet als het gemengd is. Kinderen die ADHD hebben, die leren misschien ook wel dat ze zich
5: aanpassen. Ik vind niet dat je de, die kinderen dan ander onderwijs moet geven. Dat ze apart gezet moeten worden.
4: Heel veel ouders hebben het idee van, hij hey, speciaal onderwijs. Daar zitten alleen maar uh, uh, kinderen die echt uh, te agressief zijn en uh, te onhandelbaar zijn. Maar... It, it, er moet misschien, even dat idee moet misschien eerst opgehelderd worden dat ouders gaan snappen wat, be, ja, wat bevat het speciaal onderwijs in bevat. Het is alleen maar dat je kind in een kleine groepje gaat zitten, krijgt hij meer aandacht, de, de, de taken worden misschien wat lichter.
8: Mijn dochtertje heeft met een meisje van Down in de klas gezeten. Dat vind ik alleen maar, ja, dat zo leren kinderen ook, dat kinderen anders zijn en dat er verschil er ook mag zijn.
1: Ex-schooldirecteur Erik Siebel uit Oostgeest, Is het passend onderwijs mislukt?
7: Nou, het is nog niet goed opgestart. Uh, de, de, het, 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 op deze manier werkt het niet. Want het is niet een organisatiekwestie. Het, het moet weer in de klas. Het onderwijs, Leraren moeten weer eigenaar worden van het onderwijs. En dan worden ze ook weer... Dan zal je veel minder uitval zien. Ik ben een groot... Bedoel, ik heb 25 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. Dat doe ik niet omdat ik het onzin vind dat het, dat het bestaat. Dus ik onderschrijf helemaal... He, daar waar dat nodig is, moet je dat heel goed inzetten. Alleen met het mandaat van he, soms na twee jaar weer terug... Dan is niet het speciaal onderwijs... Aan, aan zet, maar het regulier onderwijs. Want daar moet hij naar terug, vinden we dan. Ja, vinden we dus dan moet je daar hebt,
1: aan de slag. U hebt natuurlijk ook vast kunnen stellen, want u bent niet voor niets met een eigen initiatief gestart, dat ja. het allemaal nog niet zo lekker loopt. U was net ook degene die zei, het is allemaal logistiek gedoe. Ja. Welk initiatief hebt u om het probleem van de thuiszitters op te lossen? Ja,
7: wij zijn in, uh, in, in, in Leiden en omstreken uh, zijn we begonnen met de onderwijscamper. Uh, vanaf 1 mei gaat hij uh, de straat op. En daar gaan we kijken of we leerlingen die tijdelijk thuis zitten... of vanuit een langdurige thuiszitsituatie... weer in beweging kunnen krijgen. Op reis. Daarom is het ook een, een camper. Uh, want het is ook een reis die we ga, gaan maken. En we gaan in, uh, kijken of we weer... Richting die school kunnen. En het mooie van die camper is: je kan hem en voor de deur zetten op, in de veilige thuisomgeving. Maar je kan ook even. Uh, nou, wij kunnen makkelijk naar, naar het strand of naar, de, naar een, een speeltuin, maar ook naar een school. En daar weer op uitgaan. Uh, is dit uh,
1: al ergens onderzocht of toegepast in het buitenland, waardoor u dacht. nou, dat idee gaat zeker werken. want nee, anders heeft het al. We al hebben laten het natuurlijk wel gehad dat met de
7: circus, circus scholen en, en, en dergelijke. Um, maar omdat ik van nabij vanuit speciaal onderwijs... de soms zeer schrijnende situatie heb gezien... dacht ik, er moeten meerdere dingen. Je moet cre creatief zijn om dit probleem op te gaan lossen met elkaar.
1: Nou wens u daar heel veel succes bij. Wie ja. weet komen we weten komen daar ooit nog wel een keer over te spreken hier bij kwesties. We hebben in ieder geval ook vastgesteld dat het um, uh, in het onderwijs de afgelopen periode ook niet goed gaat qua geld en middelen. De uh, onderwijzers gaan weer staken. Um, minister Arie Slop heeft gezegd uh, ik ga ook overal geld bijdoen naar alle onderwijsvormen om, nou ja, whatever al de problemen in één keer op te lossen. Ze specifiek kijken naar de thuiszitters, uh, mevrouw Van Garderen van de VVD. Um, het aantal kinderen in het speciaal onderwijs is ook toegenomen. Dus dan gaat er hier iets niet goed...
8: Ja, maar nogmaals, um, zoals ik net ook al aangaf... passend onderwijs is pas sinds 2015. Ik bedoel, laten we het ook alsjeblieft gewoon even de tijd geven. Daarbij wil ik wel opmerken wat volgens mij een hele belangrijke is. We zitten hier, we horen hier verhalen waar het dus al gewoon te ver is gegaan. En ik sluit me helemaal aan bij uh, de mevrouw hier naast me... als, als schooldirecteur he, vanuit uh, de praktijk kan aangeven... heel vroeg, kijk wat er aan de hand is. Hoe gedraagt een kind zich? En ga dan ook meteen in gesprek... Met het kind en met de ouders. Dat is zou een je, hele
1: belangrijke... Zou je niet ook vanuit uh, um, de politiek... kijk ook eventjes naar uh, Jan Lems van D66 en Anselma... meer moeten vragen van scholen? Ik gooi een paar uh, knuppeltjes ah, naartoe nog. We, op, we, we, we hebben het heel ja? erg over hoe
2: gedraagt het kind zich. Maar misschien is het ook belangrijk hoe gedraagt de leraar zich.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ik, jullie Als, als ouders ja. zitten jullie nu een beetje te, nee, te knikken? Mag ik, mag ik, ik, Zeker. We zijn bijna op het eind van
5: erin. Ik Knal hem erin. Een paar jaar passend onderwijs... Vijf jaar geleden, nog, uh, nou is echt vijf, zes jaar geleden... dat ik heb gevraagd, zijn jullie klaar voor passend onderwijs? Ja, iedereen stond te juichen, wij zijn er helemaal klaar voor. In Almere is er al heel lang geleden een pilot gestart... voor inclusief onderwijs. Dat is waar eigenlijk passend onderwijs uh, naartoe wil. Alle kinderen op de reguliere school. En dat ging heel goed. Het voordeel was toen... ...het geld aan kinderen gekoppeld was. En scholen wilden toen erg graag de kinderen dus een houden. een van jouw
1: oplossingen is gewoon koppel het budget aan nou, het kind. Nou, ik zou het
5: niet als een oplossing, want er wordt niet direct wat voor het kind gedaan. Maar, het maar school, goed, dat de school helpen. krijgt het geld en wil dus ook het kind houden. Zou het Dat het kan ook helpen? betekent dat het heel lang duurt voordat er hulp
1: is. Dus zou het ook helpen, want dat is ook iets wat wij terug horen in de praktijk... Daar. ...dat er geen vrijstellingen meer gegeven kunnen worden. Is dat een oplossing? Nou, tenzij, tenzij er
6: natuurlijk echt... Een, een, als een kind in coma ligt, ik noem maar even wat, dan is een ja. vrijstelling natuurlijk wel op zijn plaats. Maar, het, kleindochter. maar nee, maar zolang vastend oh, ja. onderwijs er niet
5: is, vind ik die 5a is voor sommige mensen echt een uitkomst. Omdat hun kind anders terug in school nou moet terwijl ja, en, ze daar en, niks vinden. Maar
1: onderwijs, onderwijs, vanuit ik, D66 onderwijs is deze onderwijs, onderwijs uw verantwoordelijkheid ik, vanuit het uh, wethouderspositie ook hier, wat vindt u dat nou er ja moet Los gebeuren? van die
0: verantwoordelijkheid, ik vind dat we, en ik wil toch een ander beeld weer, toch een beetje meegeven. Ik vind dat we in Almere juist een begin maken om vanuit die preventiekant... al kinderen vroegtijdig... Uh, uh, als het ware... Uh en naar voren te halen als er iets niet goed gaat. Uh, als voorbeeld, in het... het ik ik moet werk... u helaas
1: onderbreken met de feiten. Want het doel van de overheid NG4... was de afgelopen periode... om het aantal vrijstellingen met 10% te verminderen. En het is gestegen. En ook hier in Almere is het gestegen. Ja, Almere
3: doet er ja, de...
0: de... dan g 32% uh, Het is maar net waar je het ook weer mee vergelijkt. Ik dat denk dat we in Almere er bovenop proberen te zitten. En, en daar uit, waar ja, het kan proberen... ook leerkrachten te, te, te ondersteunen. Want het gaat ook om, soms om het pedagogisch in een klas. Het is een complex probleem. Dus je, het, je kan het niet langs één kant aanvliegen. Nee, maar wat we natuurlijk nu de hele, begint, de hele tijd is zien... Echt, is dat
1: iedereen is, met, met is coördinatieclubjes aan het oprichten... Nee, en iedereen is, is, is bereid om nee, te nee, praten dat is niet met ouders. Ik,
0: ik, ik ga daar echt tegen in... Ouders zijn hartstikke belangrijk. Die staan voorop voor als het gaat om het Maar dus
6: wordt heel slecht gehoord, meneer Lems? Nee, ik, nou, ik ben het
0: helemaal niet met we u eens al, eigenlijk. Nou, maar dat want, is gewoon Ik spreek ze regelmatig. U, u, doet, u, doet, u doet het voorstellen of het in Almere totaal fout is binnen het onderwijs. Nee, u doet het, het voorstellen alsof het hier ja, geweldig het gaat. Ontzin. Laten we nou beginnen met u te erkennen van, van dat u van de er wethouder niet ergens gaan. zo aan
1: het einde van deze regeringsperiode... niet gehoord van, er moet wel een tandje bij. Want we hebben een grote opgave. Kunt u daar vanuit D66 onderwijs... Club niet iets opener over zijn?
0: Het heeft niks met openheid te maken. Ik zit hier niks te verdedigen. Het, waar het om gaat is dat kinderen nou, gewoon...
1: Het valt hier allemaal reuze mee. Het,
0: waar het om gaat is dat elk kind naar school moet kunnen gaan. Ja, en dat, daar dat waar, vinden we en allemaal. En alleen hier het, zijn de
1: problemen. Het, en als hoog. het aantal
0: vrijstellingen stijgt, dan zou, zou ik zeggen: ja, laten we dan uh, met elkaar gaan kijken waar ligt dat aan. Want ik vind dat een kind alleen vrijstelling kan krijgen of zou moeten krijgen als ouders. Uh, het onderwijs zelf, het kind zelf, afhankelijk van de leeftijd... en we hebben het net al even gehad over het mbo, dat is een probleem uh, op zich... dat je daar wel met elkaar het over eens bent.
1: Zouden jullie als nee, schooldirecteur nog even... Dat is echt zo fout. Een, en laatste reactie, de... Zouden jullie ja. vanuit de nee, schooldirectie wat is er dan ja. um, die vrijstellingen willen verbieden... of zeggen jullie nee? Dat is, helpt ons juist enorm, Jason. Nou, um, ik ga het niet verbieden. Maar helpt het je maar,
4: dat er vrijstellingen voor nee, onderwijs gegeven Nee, Als, als directeur worden? niet. Want die kinderen zie je al niet meer. Maar Ik zeg wat is jouw ervaring. De
7: nou, nee. we moeten sowieso stoppen met dus, onderwijs en ja. zorg zo, ja, zo uit elkaar te halen. Volgens mij moeten we het over een tijdje hebben over ontwikkeltijd. Ja, Leerlingen, ja, kinderen doen moeten, doen moeten gaan ontwikkelen. En of dat nou vanuit zorginitiatief of vanuit onderwijs is. Kinderen moeten verder komen. Dus ook als ze nu onder hè, een vrijstelling zouden hebben. Dan nog steeds ben je verantwoordelijk om dat kind in ontwikkeling te krijgen of te ja.
1: brengen. Wat zou je als leerplichtambtenaar... want u bent tenslotte naast de ouders expert... omdat u er elke dag mee bezig bent. Wat hebt u nodig om die doelstelling te realiseren... dat er in 2020 geen enkele thuiszitter meer is?
3: Een um, goede samenwerking. Het aantal van 128 is natuurlijk een hoog aantal. Maar ik wil ook benadrukken dat er hier heel erg gefocust wordt op alles wat misgaat. Uh, er wordt ontzettend hard gewerkt door scholen, door, door professionals. Noem even dan de
1: resultaten in aantallen. Hoeveel hebt u er weer teruggekregen naar school vanuit uw 16 leerplichtambtenaren en 6 man administratieve ondersteuning?
3: Door het hele jaar heen. Gaat dit goed met een uh, ja, microfoon? Goed. Door het hele jaar heen. Uh, je begint bijvoorbeeld met 5, 55 thuiszitters en dan gaan er een aantal weer... Ik kan niet in aantallen praten, want ik heb ze niet opgeschreven. Er zijn heel veel resultaten. En kinderen die supergoed worden begeleid. En ik vind het jammer dat daar alleen woord, maar op
5: gefocust wordt. Laatste woord. Dat hier een probleem is. We hopen echt dat we hier niet meer in de bus hoeven te zitten. En dat we
1: gewoon lekker met onze eigen kinderen bezig kunnen
5: zijn. En dat ik weer kan gaan werken zonder mijn kind thuis te ja, hebben. Dat is
1: helder. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze uh, uitzending van Quest. We zijn natuurlijk benieuwd naar uw mening. Tot zover deze uitzending. Blijf zo direct luisteren naar Radiodoc over de komiek Loep. Hij was de grootste komiek van Nederland tijdens het interbellum. Maar hij had ook een donker randje. Tot de volgende keer, tot volgende week. Dit was Questies.
0: NTO Radio 1. Mijn naam is Thijs van der Brink. En de komende week ga ik voor de gemeenteraadsverkiezingen het land in. Krijgt Tilburg de criminaliteit klein? De drugsmafia in het zuiden heeft zich enorm genesteld. Omdat wij zacht optreden. Omarmt Katwijk de koopzondag. Geen koopzondagen. Maar de zondag heerlijk als dag van rust. En hoe bevrijdt Leiden haar inwoners van de armoede?
6: Schaam je niet. Ga naar degene
8: die je vertrouwt en die je verder kan helpen. En bij de gemeente kan je altijd terecht.
0: De Peiling van Thijs. Vanaf maandag live om half zeven. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoppa! Nog meer Stella! 14 gloednieuwe e-bike testcenters nu geopend. Bezoek een van onze 31 e-bike testcenters en profiteer van onze fantastische openingsacties. Kijk op stellafietsen.nl voor het dichtstbijzijnde e-bike testcenter en sla je slag! Ook alles onder de 20 euro zonder verzendkosten laten bezorgen? Je kan het met Bol.com. Want met Bol.com Select wordt je bestelling altijd gratis bezorgd. Voor maar 9,99 euro per jaar wordt nu lid van Select op Bol.com. Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters per direct geopend. Profiteer van fantastische openingsactie. Bezoeken Stella e-bike Testcenter. nu ook bij jou in de buurt. Het hele jaar gratis bezorging, zelfs op zondag... wordt nu lid van Select op pol.com.
6: We snappen dat het vervelend is als deze week... een collectant van Amnesty International voor uw deur staat... terwijl u net de pasta staat af te gieten. Maar u moet maar denken... uitgehongerd worden in je cel omdat je tot de oppositie behoort... is nog een stuk vervelender. Dus geef om vrijheid. Geef aan de collectant van Amnesty. Alvast bedankt.
0: Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen? Wordt nu lid van Select op bol.com.
8: Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in IJmuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich.
1: Zodat ze, tussen de bedrijven door,
8: even de lading kunnen checken die straks de wagens in gaat.
0: Top, die lading gaat er prima in hoor. Ontdek
8: hoe KPN kan helpen om jouw ambities te realiseren op kpn.com/groei voel je vrij kpn
2: n.o. radio 1